0: Pero era muy clásico esto en personas... La gente dice, padre, pero lo más importante es lo interior. Ajá. Porque eh, no importa la exterioridad, la exterioridad, eh, lo, que, lo que importa es lo, es lo que llevas en tu corazón,
1: eh, sí, es, sí. es tu interior. Eh, tiene razón y no tiene razón, porque lo interior automáticamente lleva a un exterior. Mm. Es indudable. Queridos amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Muy contentos de estar una vez más con ustedes en este podcast, el podcast de los heraldos. Tenemos aquí eh, como nuestro invitado, al hermano Jonathan Saavedra, que nos ha acompañado ya varias veces. Pues bienvenido, eh, hermano Jonathan, pues usted nos va a indicar el tema que vamos a tratar hoy día, ¿no? De esa, la sorpresa. Salve
0: María, Padre, Salve María con todos, a todos los que nos asisten en las diversas redes sociales, y sí, hoy día es un tema polémico, Padre, hoy día el tema que le vamos a, que le hemos traído al Padre Mauricio, es un tema que pocos se atreven a hablarlo así, Padre. Entonces, vamos a rezar a la Virgen para que le ilumine y, y bueno, nos, nos ayude Muchas para gracias. hacer el mejor
1: bien a, to, a todos los que nos asisten. Exactamente. Entonces, vamos a rezar a un Ave María y le vamos a pedir al Divino Espíritu Santo para que nos eh, dé su don de sabiduría, de consejo, de ciencia, ¿no?, para poder explicarles bien este tema y sobre todo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, fenomenal. Muy bien.
0: Y quería, antes de iniciar el, el podcast del día de hoy, quería felicitarle al Padre Mauricio. No sé si todos saben, el Padre tiene su espacio eh, ya desde hace mucho tiempo atrás, que es el Buenas Noches con María. ¿no? Hoy creo que creo que debemos estar por el, por el programa número 1040, 1040 y pico. Uh -huh. Ya son más de mil programas eh, que se ha hecho. Esto empezó en la pandemia, padre, ¿no se acuerda Sí, sí, sí,
1: fue algo realmente inesperado. <risa> fue nunca pensado, o sea, eh, un grupo de personas... Eh, enclaustradas en casa, ¿no? Amigas nuestras que estaban queriendo algún auxilio espiritual, no podían. El auge eh. de
0: la pandemia.
1: Claro, no podían confesarse, no podían ir a comulgar, no podían asistir a misa, peor, bueno, o sea, nada. ¿Y ahora qué hacer? Entonces, angustiados, pues, eh, las personas no sabían cómo estar en casa tanto tiempo eh, sin eh, alimentarse espiritualmente. Bueno, y ahí lo que todos hicieron, pues, a buscar a las redes sociales. Y bueno, nosotros como no teníamos, teníamos un canal muy chico ahí en esa época, algo muy doméstico, ¿no? Pero ahí fue que surgió la idea de hacer un audio, ¿no? Un audio por el celular, pues no, graba en el celular un mensaje y ya. Entonces ahí reenviamos una historia de algún santo, alguna anécdota así bonita, que contamos de las si usted sabe, hermano. Sí, Rato, sí, sí. ¿no? Y bueno, entonces ahí la gente empezó a contagiarse, empezaron a reenviarse los audios, pero de una forma que parecía una idisipela, digamos, en el buen sentido, se multiplicó por todo lado.
0: Inclusive se acuerda que la idea era, era claro, se grabó el audio así caseramente y, y no era ni divulgarlo. Uh -huh. Y ahí la gente al día siguiente, oiga, estoy esperando el audio del día de hoy. <risa> Uy, el audio, padre, entonces vaya a grabar alguna historia, no sé Exacto. cuánto. Y ahí después se fue mejorando también y a las tantas, bueno, hagamos el mismo audio,
1: pongámoslo en... En el canal. En el canal, exactamente. Y ahí fue, ahí tuvimos algunos problemas porque, claro, nosotros incursionar en redes sociales, en canal y todo, pero, pero sinceramente no tenía idea cómo tenía este asunto tanto alcance, ¿no? Y una vez me acuerdo que un Buenas Noches estaba grabándolo ya, en el, ya para el canal, ya no era para un sí. audio de, de familias. Y yo no contaba la historia de memoria, pues, ¿no? Como uno da mucha catequesis, pues te cuenta de memoria, sí, sin mucho texto lo que uno se acuerda. Y bueno, ahí una vez confundimos a Isaac no con, con Jacob, si no me acuerdo más bien. Mm. Entonces, y bueno, y dijimos que en vez de Isaac era Jacob, digamos, en el personaje. Uy, y llegaron los comentarios. claro, claro. ¿Cómo es posible que el padre diga que no sé qué? Bueno, hay gente ahí, gente muy exigente y otros, bueno, no tanto. Pero...
0: Claro, que se dan cuenta que en el, dentro del contexto de la historia, a las tantas claro. salió la palabra Jacob y listo. Entonces, de... sí, sí 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 ahí
1: me di cuenta que la cosa no era, no era, sí. no era así nomás, sí, sí, era sí. más seria.
0: Sí, sí, sí. Y ahora, padre, el tema que vamos a tratar en este podcast es un tema bastante delicado, ¿no? Uh -huh. Porque es un tema lleno de matices, ¿no? Claro. Y que es un tema, padre, que es el tema de los tatuajes.
1: Sí, sí. Ya... Se ha tratado este tema en algunos, en algunos canales de visto, personajes, sacerdotes en general, que hablan sobre este tema. Y queremos tratar de darles más elementos, aparte de los que ya muchos tal vez conozcan de esto, para que puedan saber de qué se trata, cómo es y cómo no es. ¿no? Entonces, bueno, hermano yo usted me, me comentó que sabía un poquito la historia, de los tatuajes, más o menos, de dónde aparecen, o dónde existen, por lo menos. ¿no?
0: Sí, padre. La historia, claro, eh, en la historia de la antigüedad ya el tatuaje, o sea, la marcación de la piel como tal, eh, no, es, no es una novedad, o sea, eso existe desde muchos siglos atrás, desde la antigüedad, o sea, antes de Cristo. Las tribus que se marcan, eh, en fin. Pero en el mundo occidental, o sea, ya en nuestra época contemporánea y moderna, eh, el tatuaje es redescubierto. O sea, ya el, el tatuaje se, se usaba y se pintaba. Inclusive hasta hoy en día uno va a ver ciertas tribus de América, tribus de África. Eh, se pintan, ¿no? Se pintan, se tatúan. Eh, claro, no con los métodos elect, elect, eléctricos y de láser que existen hoy en día, sino son de formas bastante más primitivas, ¿no? Y, pero fue redescubierto y llegó por un inglés, James Cook, que hizo una expedición. 1769, él hace una serie de expediciones por la Polinesia, va por Oriente, etcétera, y él trae el tatuaje, ¿no? Dentro de un contexto tal vez un poco, dentro de algo cultural, mm. algo místico, algo medio en, en esa línea, y ya después en Estados Unidos, ya, la, ya en el siglo XIX, 1800, ya empieza el tatuaje eléctrico, ¿no? Uh -huh. que es justamente con tinta y con electricidad y eso ya se queda impregnado entonces claro. la historia, digamos el tatuaje, y la marcación de la piel es algo que existe desde mucho tiempo atrás en la antigüedad uh -huh. pero ya dentro del punto de vista cristiano eh, occidental es algo del siglo XVIII para acá y, y bueno, que hoy en día se convirtió en una moda
1: exactamente, sí y yo creo que por ahí va el asunto el tema actual en que las personas preguntan mucho si eso no es pecado. Porque, claro, vemos tatuajes que son horrorosos, son diabólicos, cuando no inmorales. Entonces, aquí vamos a poner, vamos a poner sobre la balanza lo siguiente. Primero ya se sabe, ya muchos han tratado de este tema, el pecado, eh, es pecado tatuarse o no es pecado. El, el punto es con qué intención se lo hace, para qué se lo hace, por qué lo hace. Entonces, si yo, por ejemplo, me tatúo porque quiero llamar la atención sobre mí uh -huh. delante de un público que nunca me presta atención, ahí yo tengo orgullo. Tengo deseos de aparecer. Entonces, si es por eso que yo me tatúo, ahí ya estoy cometiendo una falta. Entonces, vamos aquí a sopesar un poco. No sé si usted se acuerda, hermano Jonathan, creo que los que ustedes, ustedes también están viendo, se acordarán, pueden ver en la Biblia. Cuando Caín comete el pecado... Mata a su hermano, fratricidio, Abel. Dios le dice, eh, tú eh, cometiste tal pecado, sí, y, el, y el desesperado dice, yo ya no tengo perdón, ya no sé qué hacer. Y ahí Dios le dice, bueno, ahora eh, nadie te podrá matar, uh -huh. no, te voy a poner una señal. Bueno, ¿será que lo tatuó? No sé. ¿Qué señal sería? Puede ser un tatuaje, podría ser puede ser que no también una señal podría ser también no sé el color del, del cabello se le pintó de verde digamos no está.
0: también existen padres eh, signos indelebles o sea señales místicas porque por también. ejemplo cuando se dice el eh, que los católicos los cristianos pues no, el bautismo dice da un, es, es un signo indeleble o sea que nadie lo nadie lo quita eh, el, 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 los sacramentos ¿no? del bautismo, de la confirmación y del orden sagrado uh -huh. eh, como que la persona queda marcada sí. es una marca sí. que en, el, en la confirmación por ejemplo recibimos el crisma aquí en, aquí en nuestra frente
1: eso pues no es un tatuaje pero digamos es una marca es una marca, sí, es una, una señal que se pone y, y hablemos del, del tema de Caín no, eh, ¿por qué Dios le marca a un hombre que cometió un gran pecado para que no lo distingan no lo, no lo maten después ¿no? Uh -huh. eh, será que yo no conozco por lo menos tal vez algunos de ustedes saben de esto porque es un tema muy amplio y muy vasto decir que en la Sagrada Escritura algún justo fue tatuado algún hombre santo fue tatuado alguna santa fue tatuada porque Dios quiso tatuarle parecería que no lo que sí sé, y esto pues todos saben, y no hay que comprobarlo con, yendo a la enciclopedia ni nada, pero es que eh, es muy común en el ganado marcarlo. Claro. ¿sí? Y es un tatuaje, al fin y al cabo. O sea, ponen el, el nombre del dueño o el nombre del animal, en de todo caso. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí vemos que eso de marcar la piel, ¿no? Y marcarla con fuego, porque. Eh, así es como los, a, los, a los animales se les marcaba, ¿no? Hasta ahora. Se les marca. Eso es una cosa más bien animalesca. Más que... Uno, vamos a imaginar, ¿será que un ángel está tatuado? ¿Será que...? Es, sería hasta una blasfemia pensar esto. ¿Será que eh, San José fue tatuado? Nuestra Señora, el niño Dios... Por lo menos no hay documentos históricos que atestiguen.
0: Claro, padre. Ahora, ahora hagamos, por ejemplo, eh, y le voy a hacer un poco lo que mucha gente que nos está asistiendo del otro lado y, y que esté a favor o en contra de lo que estamos conversando o uh -huh. vayamos a conversar, va, va a empezar a surgir en su cabeza. Entonces voy a hacer un poco lo de medio abogado del diablo. Porque mucha gente va a empezar ahora con preguntas. Entonces, padre, claro, lo primero que acabo de decir. ¿Tatuarse es pecado o no es pecado? Porque hay gente a veces que es muy así, rígida, y dice, ¿Es pecado o no? ¿Sí o no? ¿Y tiene que ser o no es? Ya. Entonces, ¿cuándo un acto, un gesto, es pecado?
1: Claro. Tres, tres puntos para el pecado mortal, ¿no? Conocer que lo que voy a hacer es pecado, saber que lo hago con mi plena conciencia. O sea, yo sé que es grave. Conocimiento. No, conozco que es grave. Es grave, o sea, conozco, es grave. Materia grave. Y lo consiento. Tres puntos. Conozco, es grave y consiento. Pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Si yo lo hago, ahí peco. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar, mire, eh, el Papa sacó un documento diciendo que tatuarse es pecado, ya. Vamos a imaginar, ¿no? Uh -huh. Yo soy católico, y ya la iglesia se pronunció, y yo lo hago, ahí cometo pecado. Pero hasta ahora la iglesia no se ha pronunciado oficialmente, está todo así. Ahora, ahí entra el asunto, como ya les decía al inicio, el asunto de la vanidad. ¿Qué, qué, ¿Para qué yo me tatúo? Por vanidad, por llamar la atención sobre mí, por, también ocurre eso, este fenómeno de los hemos, ¿no? ese tipo de, como es pues una variante de moda rock no en, en jóvenes, vestirse de negro y andar todo cabizbajos. Entonces, el emo, por ejemplo, vamos a imaginar, ¿no? no he visto hasta ahora, de repente existe, que ya no se contenta con vestirse de negro, y él no es de raza negra, y se tatúa todo de negro, el cuerpo.
0: Claro, hoy en día existen unas variantes eh, en la moda, y en la moda rock, en la moda punk, eh, terrible, o sea el, el, el tatuaje, inclusive el tatuaje padre eh, hoy en día si la persona lo hace por moda uh -huh. o sea por quedar bien delante de los otros uh -huh. por llamar la atención
1: o por un apunto punto afectivo ¿es pecado? claro, siendo por moda ahí viene el asunto verá, estamos ahora en una sociedad sobre todo mientras más joven es menos luz de la razón tienen o tenemos y esto lo comentó mucho el señor doctor Plinio Correa de Oliveira él decía que a partir más o menos de la década del 50, 1950 para acá se, empe se empezó a apagar la luz de la razón es muy raro encontrar en las personas una luz de la razón intensa y hay cosas que son hasta estúpidas de gente que procede, por ejemplo, estaba leyendo, parece, es un chiste, pues, eh, pues ya, lo que le voy a contar es verdad, pero es un, parece chiste. Uh -huh. Entonces, un, un americano, un inglés, escribió un libro, era un, un título así, decía, las mayores estupideces de la historia, una cosa así, bueno, no recuerdo el título. Entonces él colocaba cosas reales, reales que, que salieron en los periódicos, etc. Pero para ver cómo se acabó la luz de la razón. Entonces, un individuo quería irse a su trabajo, a la universidad, eh, sin pagar el pasaje del tren. Y el tren pasaba cerca de su casa. Entonces, ¿qué hizo? Resolvió colocar un carrito de supermercado, engancharle al tren y él iba atrás del carrito. Hmm. Y se mató. Pues. Claro, pues a velocidad. Entonces, imagínese, el tren va a 100, 150 kilómetros por hora y el sujeto atrás en el carrito del supermercado se mató pero usted dice bueno pero no calculó eso pensó bien bueno
0: me acuerdo padre también conversando con un señor un empresario que tenía digamos almacenes no Era un comerciante tenía muchos almacenes y, y el hombre estaba el hombre estaba desesperado eh, pero por qué que, que le va mal y dice no encuentro jóvenes que quieran trabajar, que quieran esforzarse. Entonces yo le digo, eh, eh, por favor, fulano, ayúdame, muéveme esta caja acá. Llego y está en otro lado, o no, es, o no lo hizo. Entonces le digo, ¿qué pasó? ¿Tuviste algún problema? Está muy pesada. No entendió. No, no, mm. ah, eh, ah, sí. o sea, eh, esa... Eh, el pensamiento crítico, el, la, la, la acción, la la, la, reflexión. Inicia, la iniciativa, la ya se va perdiendo, como que se va evaporando. El ser humano tiene capacidad de pensamiento, pero por el mundo, moder, el mundo moderno lo ha ido como que...
1: Se va atrofiando y va desapareciendo, por ejemplo, el instinto de conservación. Entonces, ¿cómo es posible que haya, por ejemplo, eh, estos juegos que le llaman juegos no me acuerdo el nombre de eso que se hacen como un columpio y, y se pasan encima del precipicio no se vuelve va y vuelve y hay gente ha habido gente que se ha matado
0: claro los famosos que en, el, en los términos actuales se llaman los challenges los en el fondo los los retos sí entonces el reto tal
1: el reto tal claro. reto entonces cómo yo me doy cuenta que puedo morir de una forma bárbara y lo hago ese otro asunto también, no sé cómo se llama, de esos tipos que van en los coliseos, ¿no? que se dejan enganchar con unas, arpones, unas puntas, unos arpones, y les, les perforan la carne, la piel, y los elevan como una grúa así hasta arriba, uh -huh. con música roga, todo volumen, y yo no sé si otro tipo de sustancias ahí Evidente. para que puedan aguantar. Entonces, ¿cómo yo puedo aceptar que venga...? dos puntas, dos arpones y me y me hieran mi piel y me leven, Y otros le consideran, qué interesante, qué bonito. Uh -huh. Ahí entró un puntito medio extraño.
0: Claro, porque dentro de la propia, eso lo escuchaba una educadora española, no me acuerdo el nombre de ella, pero ella decía que uno de, de los grandes defectos de la educación actual es que el niño, el chico, el, en fin, y, y no estoy hablando a veces de gente muy jovencita, a veces estamos hablando de una, de una, de una franja de edad considerable, uh -huh. que es la educación actual no hace que el chico raciocine con sus propias ideas, uh -huh. o sea, él ya viene como que programado,
1: programado, con un chip,
0: y aquel que sale un poco de esa, de ahí, o lo consideran un genio porque tiene mucha personalidad, o simplemente le hacen el famoso bullying que le dicen ¿Sí? hoy en día, o sea, lo, lo discriminan porque no puede pensar más allá de lo que le enseña el profesor o lo que esté libro o sea, no
1: puede tener más un raciocinio, no puede más discutir. Y vea, por ejemplo, solo para... Y ahorita cada uno tiene para contar su caso. ¿eh? Solo te, conocimos un muchacho acá cerca, que eh, en el barrio de él... Eh, Estaban emborrachándose, uh -huh. muchachos de colegio todavía. Y llegó un amigo X y E, y le hicieron una broma, una broma. Ja, ja, vamos a hacer una broma. Él también llegaba para tomar, para emborracharse. Entonces, en vez de colocarle el alcohol en la botella, le pusieron diluyente. Diluyente de la pintura, el tiñar que le llamaba acá también. Jajaja, ja, ja, toma, toma. Y se tomó evidentemente pues eh, llega un momento en que ya no puede digerir porque está la cosa bueno y empezó a asfixiarse y a revolverse en el piso porque no podía respirar intoxicado qué hacían los amigos ¡Ja, ja, ja! se reían riéndose riéndose jua 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 se murió
0: este caso lo que podríamos para hacer una lista un libro de cosas ahora hace poco mandó una señora un video dice por favor adviertan a los chicos entonces es un juego que me parece ya del colmo que están como que entre tres uno en el medio dos a los lados saltando pero a las tantas los dos de los lados están como que se han, se han puesto de acuerdo y en la mitad de un salto como salta con los pies juntos le patean las piernas y la persona cae de espaldas bueno, por lo menos aquí en Ecuador ya ha habido como 10 casos de gente que ha quedado parapléjica, uno que ha muerto, etcétera. Entonces, eh, la moda, muchos dicen la moda no incomoda, pero la moda tiene en el día de hoy un aspecto muy importante que nos lleva a hacer cosas que eh, no están bien. No están Entonces, ahí padre, ¿cómo entran los tatuajes?
1: Mire, ahí está el asunto que... El... Estamos en una generación que, está, que perdió la luz de la razón o está perdiéndola o está extinguiéndose, si ustedes quieren. En todo caso, cada día que pasa se extingue. Entonces, ahí viene el, pro, el problema. ¿Qué conciencia moral tiene de lo que va a hacer si es bueno o es malo? De todo esto que comentamos ahorita, habría que preguntarle en su íntimo, ¿tú te dabas cuenta que estaba mal eso? ¿Sabías que eso te podía hacer daño? Podía hacer daño a otros? ¿Podría matar a otros? Hablemos de este caso del chico que murió habiendo tomado diluyente. Los amigos, me parece, que no imaginaban que le iba a morir. Era una broma. Ahora bien, ¿pero cómo no pueden calcular que tomarse un líquido como ese, o es casi que tomarse gasolina, lo podía matar y asfixiar? Entonces de ahí viene el problema. Las redes sociales, la propaganda. Hollywood. A Hollywood se le debe muchas, si no digo todas las desgracias de la humanidad. Por tanta porquería que han incutido, ¿no? Y bueno, entonces ahí este es el punto. Cuando la persona se va a tatuar, ¿lo hace por qué? Sí. Si tiene esa luz de la razón tenue o ya no tiene luz de la razón, ahí moralmente hablando ya no tiene culpa. Porque no, él no está haciendo eso por algo malo. Ahora, mire, aquí quisiera entrar en este tema, hermano Jonathan, es lo siguiente. En el siglo XIX, siglo XVIII, que todavía había piratas, ¿no? Era común en los piratas, pues... Los, la calavera. los piratas, exactamente, el, se tatuaban. El nombre. Sí, una calavera ponían un ancla, ¿no? Ahí O el, o el barco que les gustaba, bueno. Entonces... Es curioso que este tipo de excesos para su época, ¿no? porque tatuarse en el siglo XIX debe haber sido también así, medio que terrible, claro, ¿no? ¿no? Pero, pero es un tatuaje, no sé si indeleble, parecería que era temporal, no No, no, no sé si tenían, no conozco esa parte, si tenían algo para que quede indeleble. Pero era muy clásico esto en personas, en piratas, en bandidos. Tatuarse era prácticamente de un ampón, de un delincuente, bueno ahora bien, los que se tatúan hoy en día, no digo que sean ampones, delincuentes, puede ser que hay en la mitad seguramente los hay, pero yo he visto que hay personas que tienen una especie de deseo de ser distintos yo quiero ser distinto, no quiero ser como el resto, pero es un distinto que también puede entrar algo de la vanidad del orgullo, pero entonces se tatúa yo vi una vez, me tocó en, en un retiro, ver a un señor que se había tatuado aquí en el antebrazo la cruz a espada nuestra de los caballeros. <risa> <risa> y él lo mostraba con orgullo. Con orgullo. Mire, mire, padre, mire. Huevo. Oye, bueno, qué bonito. <risa> Se tatuó en, en la espalda La hubiese visto
0: Se tatuó en la espalda, no sé A la, la Virgen de Guadalupe exactamente
1: Se pone a la Virgen de Guadalupe en la espalda y todo ya Está bien, verá, yo vi en ese señor Ninguna malicia, nada sí. por el estilo Quería tener una cruz Decía, bueno, yo soy cristiano, católico Me la pongo, me la tatúo Yo le digo que él cometió pecado de ninguna manera Absolutamente, él sí. lo hizo con una muy buena intención Y yo creo que muchas personas que me están escuchando También cuando se tatuaron, lo hicieron con una recta intención también. Ya le digo ahí, las personas que no saben de qué se trata, otras que sí quieren, saben y se la ponen. Entonces la Virgen de Guadalupe se tatúa en la
0: Por ejemplo, claro, lo que le llaman los tatuajes conmemorativos. Entonces ya. Se, me, se me murió murió mi mamá, se llama María, yo me hice un tatuaje acá, ¿Sí? que por, para recordarle, por ejemplo, también está en la India los católicos, para diferenciarse del resto, eso yo lo he visto hasta hermanos de la comunidad. Uh -huh. Tienen aquí, no sé si la mano derecha o izquierda, no sabría decir, pero tienen una cruz. Aquí, claro. ¿no? Para la aquí cruz. la mano, para identificar su, su pertenencia sí, al okay. cristianismo. ¿no? Pues adelante, Entonces, bueno, ahí el tatuaje, pues, no, sí, es, sí. no es una no, mala no, De intención. ninguna manera.
1: Es hecho con una muy buena intención. Ya se tatuaron, está ahí. Es un, es un aspecto hasta medio cultural, ¿no? Exactamente. Y eso, hablemos de esta parte así, con esa buena intención, con esa recta intención, evidentemente que no es ningún pecado. Ahora, lo que no quiere decir que no sea, que sea lo más perfecto.
0: Claro, porque hay cosas, como se dice, lícitas, pero que no convienen.
1: Exactamente. Entonces, no digamos que es lo más perfecto. Eh, fumar, hay personas que fuman poco. ¿Es pecado o no es pecado? No es pecado fumar poco. Pecado es ya cuando se hace un vicio, cuando ya es a daña la salud, etc.
0: O daña la salud de alguien que está...
1: Pero si usted me diría, mire, eh, bueno, usted fuma poco, está bien. ¿Qué es más perfecto? ¿Fumar poco o no fumar? Entonces, nuestro Señor dijo en el Evangelio, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Así es. Entonces debemos aspirar a la perfección.
0: Padre y Ahí viene ahora otra pregunta, porque como estamos aquí en medio de abogado del diablo, la gente dice, Padre, pero lo más importante eh, es lo interior. Ajá. Porque eh, no importa la exterioridad. La exterioridad, eh, lo, que, lo que importa es lo, es lo que llevas en tu corazón, eh, sí, es, sí. es tu interior
1: y tal. Ya, es verdad y no es verdad eso. Eh, tiene razón y no tiene razón. ¿Por qué? Porque lo interior automáticamente lleva a un exterior. Es indudable. Entonces, no me diga, mire, yo soy una persona súper humilde, yo soy súper obediente, yo soy súper bondadoso y nunca me baño. Y tengo ropa sucia que uso todos los días. Ahí no. Justamente en lo interior se, se ve en lo exterior. Por eso es que hay un dicho que me parece interesante. Todas las cosas se parecen a su dueño, dice. Uh -huh. Es verdad. Entonces, si yo tengo una mascota y la mascota, pues, eh, no la baño, y un, un animal que está oliendo, pues, a diablos todo el tiempo, y ahí me di cuenta un poco quién es el dueño, ¿ya? Y yo entro a un dormitorio y veo cama descendida. Eh, todos los objetos así en desorden, ropa por aquí y por allá. El baño ni se diga. Entonces yo veo eso y, y digo, bueno, el interior de esta persona, ¿cómo es?
0: Claro, porque si no es una mentalidad medio budista. Claro. En el fondo, no lo importante es tu, es tu, es tu interior, no importa lo exterior. Entonces así la es. persona puede vivir en un desorden externo. Así es. Y, y, y no es así, tanto así que, por ejemplo, en el matrimonio, cuando las, los, la pareja está recién casada, está en esa primera etapa de... Da, cosa extraordinaria, y todo. todo es limpio todo es ordenado, todo es por el bien del otro, todo es alegría, todo es fabuloso uh -huh. pero cuando bajan la guardia y vienen los problemas y sobre todo no hay un amor de Dios en, el, en la familia, uh -huh. empieza el desorden empieza la suciedad, claro. empiezan las quejas, empiezan los incumplimientos de un lado y de otro, claro. entonces ese desorden que se establece
1: que es externo es producto de algo interno y esta psicóloga, que creo que es la misma que usted citó hace poco, esta psicóloga española, creo que ella era de apellido Calvo. Eh, si es la misma, ella decía que un factor, no, no es que es el más importante, pero que contribuye a la desunión, a la destrucción de, de un matrimonio, es el desorden, la falta de limpieza en casa. ¿no? Porque no hay nada más desagradable para una persona que llega agobiada de problemas, de situaciones complicadas y aparte las situaciones intrafamiliares, y encuentra la casa un desorden y no sabe dónde están las cosas y todo huele mal y no han limpiado esto, entonces contribuye a esa destrucción de la familia, ¿no?
0: Exactamente. Y
1: bueno, quería también abordar este punto que me parece importante, hermano Jonathan, como estamos esto de los tatuajes, es los defectos. Eh, no vamos a hablar de las personas que lo han hecho con recta intención, no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar ya de los exageros, de las personas, por ejemplo, que ya se tatuaron el cuerpo desde la punta de la cabeza hasta los pies, existen esas personas, y el motivo por lo cual hicieron no, no sabría, y depende de cada uno, pero lo que sí, aquí la cuestión médica, ¿no? la cuestión eh, salud, ¿no? que ya saben muchos de ustedes, primero que sacarse ese tatuaje con las máquinas actuales, con la tecnología actual, exige una operación muy dolorosa y muy costosa, ¿no? y dependiendo de la región del cuerpo. Claro. Aparte de que también leí por ahí que no son las personas las más aptas para donar sangre, porque claro. la piel, hay alguna cosa en la sustancia que se inyectan, que ya no le da condiciones para que la sangre...
0: Inclusive creo que las personas que tienen tendencia a la diabetes o, o problemas de plaquetas, cosas de sangre también, uh -huh. eh, tienen que tener mucho cuidado porque le puede afectar.
1: Después unas, hablamos, estamos hablando de los exageros en este punto, de gente que se tatúa los ojos, el globo ocular, que eso existe, raperos, uh -huh. rockeros, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que ya está viendo un perjuicio en la salud. Y una cosa que tengo mucha desconfianza, porque ya tuve dos casos de personas que estaban eh, tal vez poseídas, no, no me queda muy claro eso.
0: Atormentadas por lo menos.
1: Atormentadas por el demonio, por tatuajes. Entonces, ahí, alguna vez leí algún autor por ahí, que antiguamente... Eh, cuando un brujo le quería hacer algún daño a cierta persona, a cierta otra, y él le pedía a esta persona que cargue tal objeto, una piedra, un pedazo de una madera, no sé, ahí, ahí dentro de estos rituales de brujería hay una variedad inmensa, pero hay que portarlo, hay que cargarlo, y me acuerdo una, una, un hecho que ocurrió con Santa Teresa de Ávila. que Había un sacerdote que estaba viviendo en pecado con una mujer. Naturalmente lo ocultaba. Vivía en ese tormento. Y Santa Teresa lo conocía a este padre. Y este padre, un día, sabiendo que santa era, dándose cuenta quién era Santa Teresa, le llora... Y le pide ayuda Ayúdeme No sé qué hacer Estoy eh, Que no puedo separarme de esta mujer La frase no me tiene enajenada la voluntad En los españoles no Y, y ahí cuando él le, le lloraba Y le pedía Santa Teresa percibió O él le mostró Un, un objeto que tenía colgado en el cuello Y ahí ella ve, descubre, ve eso y ¿quién te dio esto? no, fula, la fulana esta le había dado que no se lo saque y ahí ella toma el objeto lo quema, lo tira, etcétera, etcétera y ahí este hombre tuvo fuerzas para salirse de la vida de pecado que tenía con esta mujer ahora bien como el demonio es astuto el demonio. Es ángel, pues. <risas> Él hace cosas. nosotros claro. nos da 10 vueltas claro. en materia de astucia, de inteligencia. Entonces, algunos me contaron que así como antes le daban el objeto de la brujería para usted colgárselo, ahora lo hacen polvo y lo ponen en una tinta y le pueden tatuar eso. Aquí me tocó un caso de una de estas que le mencioné al inicio. De esta persona que estaba... Eh, atormentada eh, bárbaramente por el demonio estaba tatuada y se me ocurrió preguntarle porque claro y en, en, qué, en qué lugar se en dónde le tatuaron quién fue que le tatuó entonces la respuesta no no dice fue en una, una, un, un lugar que se llama el diablo está aquí, una cosa parecida a esta, no era exactamente eso así. Pero hablaba de, mencionaba el demonio. El diablo está aquí. Entonces él ve, ella ve, el, me voy a tatuar en el diablo está aquí, entonces voy allá. Entonces, ¿qué puedo esperar yo de ese, de ese que me van a poner a mí aquí? Ahora bien, y ahí viene la pregunta. ¿Cómo yo me doy cuenta que en tal lugar si sí hacen con tintas normales y acá lo hacen con tintas que tienen cosas de brujería. ¿Cómo yo puedo distinguir eso? Puedo ver la tinta y darme cuenta. Veo a la persona y me doy cuenta. Esto es para mí un gran punto de desconfianza como para decir, bueno, voy a hacerlo. Ahora si yo conozco y bueno, y como comentábamos al inicio, Voy a ponerme el nombre de mi papá, estos jóvenes de la India que se ponen la cruz. Y yo conozco que la persona donde voy a hacerlo realmente es una persona honesta, vamos a suponer que muy católica. Y lo voy a hacer, bueno, hágalo.
0: Aunque generalmente Pero, usted va a ver, padre, los lugares de, tatu, de tatuaje. Eh, a veces uno le toca cruzar por el frente de estas tiendas o ajá. pasa por el lado. Está lleno de cosas... Eh, de cosas de calaveras sí. y de cosas de, de, satánicas, o sea, hay sí. que ser muy honestos. La, la gente, mucha gente a veces es que se tatúa, no me tatué un duende, no me tatué una calavera, y no me tatué un Ese diablo. Cosas. Entonces,
1: no, porque no, que me gustó. Sí, conocí el caso de un, de un chico que estaba a punto de suicidarse, a punto, ¿por qué? Porque había unas voces que le enloquecían y le hablaban continuamente. Le hicimos oraciones de liberación y todo. A las tantas, bueno, ya no podíamos hacer más. Y él se levanta la camiseta así y tenía aquí tatuado un duende. ¿Por qué no me dijo antes? Le, le comenté al chico. duende es de un demonio? Un demonio, total. Se quitó el tatuaje y desaparecieron las voces. Curioso.
0: E Inclusive la... El hecho de la persona mismo antes, me parece que la persona pase por esta operación de láser, etcétera, sacarse Ajá. tatuaje, ya la intención de querer romper uh -huh. con esto que tal vez le puede estar atando, ya es como que una especie de, un, de una liberación, ¿no? Sí. Porque, y ahí viene, la, la, se, se repite nuevamente la pregunta, ¿no? Uh -huh. Pero padre, yo lo hice porque me gustó. No, yo era joven y mis amigas, mis amigos me llevaron y vi que estaba de moda yeah. ponerse, eh, y no sabía bien qué era, pero yo no lo hago por malo.
1: Sí, ahí viene el asunto de la del instinto de sociabilidad. Esto le comentaba al hermano Jonathan, antes de grabar este podcast, le estaba comentando, y lo quiero comentar aquí también, de unos hermanos en Brasil que vieron a uno de estos jóvenes que reparten comida viniendo en moto. Y el chico estaba tatuado pues, los brazos así. Y uno de ellos lo abordó, pero así, así, digamos, muy como que de sorpresa. Y le dice, oye, fulano, ¿cómo estás? Dime, ¿por qué te tatuaste? Pero así, una pregunta que, que nadie se le espera así, directa, así. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿De dónde vienes, No, no. Oye, oye, ¿por qué te tatúas? Entonces al muchacho lo tomó de sorpresa. De sorpresa no estaba preparado. Y salió lo que él tenía en su íntimo de persona. Él se puso triste y dijo, ¿sabe qué, hermano? A veces veía nuestro hábito. Dice, yo no me quería tatuar. Pero mis amigos me obligaron. Entonces es el entorno social, la presión social. Se tatuó el uno, se tatuó el otro, se tatuó el... las tantas. Me toca. La mitad de mis amigos ya lo están y yo, ¿por qué no? Y quedó mal si no me tatúo y me tatúo. Por debilidad por falta de carácter, por moda. Y ahí viene la moda también. Entra el que no quiere y lo hace porque si no quedó mal. Y los que dicen, oye, chévere, mire, todo se tatúan yo también. Voy. Entonces, eh, hay un dicho que dice, donde va la gente va Vicente. ¿No? Entonces, donde va la gente va Vicente. Y no puedo yo meterme en la moda así. Porque los medios de comunicación, volvemos Hollywood, etcétera. Todo lo que son películas, las cinematográficas grandes. La
0: farándula en general. La ah, farándula. A veces uno ve y con todo el cariño deportistas. Uh -huh. Deportistas que, gente que bueno, es forzada, que tiene sus habilidades. Y no, tiene que estar tatuado. O sea, es como que eh, hoy en día la moda y es justamente uno de los puntos interesantes, padre, que los, lo, nosotros tenemos los tres enemigos del, del alma, ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos es el mundo. ¿no? Uh -huh. El mundo, eh, en, en el camino que tenemos en dirección al cielo, el mundo es uno de nuestros enemigos. No me acuerdo qué santo decía, pero este enemigo del mundo quiere nuestra perdición. Uh -huh. ¿Y cuántas veces nosotros, por debilidad, cristianos, católicos, ¿qué hacemos? Pactamos con aquel enemigo. Uh
1: -huh. Y nos vamos Eso por bien. esa moda. Y vamos por la moda. Tal vez... Eh, esto no lo haya comentado nadie, y lo comento por qué? porque lo aprendí del doctor Plinio, lo aprendí de Monseo John Clark, es por eso. El doctor Plinio, él alguna vez levantó esta hipótesis que la levantó Santo Tomás de Aquino. Él decía, bueno, eh, los que se salvaron y están en el cielo, eh, ¿en qué edad se encuentran? Si él murió a los 90 años, ¿será que lo vamos a encontrar a los 90? Si murió en una cuna, en un mes de, de nacido, ¿será que lo encuentro de un mes en el cielo? ¿A qué edad encontraremos a las personas? Claro, ¿no? Ya. Y ahí vienen las hipótesis más variadas. Entonces.
0: A claro, Santo Tomás, él llega inclusive a mencionar la, la edad perfecta, llega a decir él. Uh -huh. ¿Esa edad perfecta para la persona o edad perfecta, como la consideramos, 33 años
1: porque edad perfecta edad que murió Jesús? Entonces... Sí, entonces, bueno, surge, y ahora pregúntense ustedes, porque esto no es dogma de fe, o sea, uno puede opinar, ¿no? Entonces, ¿será que es cuando tenía 20 años? ¿Será que cuando llegó a su auge de su carrera en la tierra a los 50?
0: Ya, pero también es interesante porque hay ciertas a santos que están en el cielo, que a lo largo de su vida tuvieron facetas de su alma, eh, rasgos de su, de su alma dentro de su santidad interesantes por ejemplo la propia Virgen María o sea conocer a la niña María es una maravilla claro. como jovencita ya como madre dolorosa Exactamente. Y, tal, y también ya como eh, antes de subir a los cielos después del Pentecostés entonces claro. eh, son facetas
1: de un alma pero claro me pareció muy bonito ahora que usted me recuerda esto de la edad de Nuestra Señora Monseñor John Clay alguna vez le preguntaron bueno, ¿cómo se imagina a Nuestra Señora, no? Entonces él decía, mire, yo me imagino a ella caminando con Nuestro Señor y yo viéndoles diría, ah, ve, ahí está la hermana menor de Nuestro Señor. <risa> o sea, es la madre, es Nuestra Señora, pero con un aspecto juvenil de una candura, de una lozanía, de una belleza, sobre todo espiritual, claro. y que física lo tenía de sobra.
0: Y hay que estar interna y externa, se va y
1: externo. Pero que de lejos parece, diríamos, señor, de Monsignor decía, viéndolos, ahí está la hermana menor de nuestro Señor, ¿no? Y nuestro Señor, claro, con un aire más. Bueno, ahora bien, ¿a qué voy? Que en el día de la resurrección de los muertos van a unirse los cuerpos y las almas. Entonces, ¿a qué edad van a, un, van a estar? Pregunta. Claro. La pregunta siguiente. ¿Y estarán tatuados? ¿Será que aquellos que ya se tatuaron va a estar el cuerpo y alma en el cielo tatuado? Yo no sé responder esa pregunta.
0: Lo que existe, por ejemplo, es que dice que aquellos mártires que sufrieron alguna herida, por claro, nuestro Señor, imaginemos, alguien fue cortada la mano. Ese va a ser como, ahí va a salir como que un destello de gloria. Un destello de gloria, claro. Porque, pues ahí fue un testimonio de, de nuestro Señor. Ahora, ¿será que va a salir también luz de un tatuaje? En fin, no sé, claro, son, son.
1: Ahí está el propósito, ¿no? Acá es por un amor de Dios extremo, ¿no? O sea, por un amor total. Y bueno, ese, ese sitio brilla más que otros en el cuerpo, ¿no? Pero, ¿será que en los otros se da por un grado heroico de santidad? No sé, cada uno responda, ¿no? Claro.
0: Bueno, Padre, entonces yo creo que ahora eh, que, que hemos visto diferentes elementos y claro, hay otro, me parece otro argumento, Padre, muy interesante Aquí usted lo tocó ahora último, es que somos templos del Espíritu Santo, uh -huh. ¿no? vamos a resucitar. Eh, mucha gente dice también esto del tatuaje, de esa frase de Levítico, no, no cortarás tu tu pie, no te marcarás, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera pero me parece que como católicos está, somos templos del Espíritu Santo, debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos respetar nuestro cuerpo y, y eso tal vez sea lo más importante, entonces padre en ese sentido claro. usted pudiese dar un consejo ¿no? para la gente que está tatuada ya. que ya se tatuó inclusive hasta tal vez no rectamente inclusive padre, para aquellas personas que piensan tatuarse
1: Sí, sí. Verá, la respuesta que les puedo dar, como que es un poco eh, descabellada la respuesta, ya. <ríe> Supongamos que yo, porque estamos hablando de aquellos tatuajes eh, conmemorativos, personas que se pusieron una florcita, por ejemplo, un canario, no sé. Bueno, vamos a imaginar <ríe> cosas así, inofensivas <ríe> que no lo han hecho de mala fe y bueno, les gustó, está bien, no hay problema, no es pecado. Pero. Hablemos de los exageros, ¿no? De estas personas que pues hasta el globo ocular ya se lo tatuaron, qué sé yo, unas cosas así. Y ahora pues dicen, bueno, pecado no es, no, no es pecado. Ahora será que esto tiene secuelas, tal vez yo estoy sufriendo algo que yo mismo ni me doy cuenta que es, pero me va mal, estoy triste, estoy deprimido, tengo dolores inexplicables. Me pasó esto y tal vez podríamos pensar, imaginar que tiene algo que ver con el tatuaje, de repente porque acudió a uno de estos lugares esotéricos y ni se dio cuenta. Pero qué hacer, por ejemplo, con una persona que ya entró por esos exageros y bueno, ahí están los que están conformes y no pasa nada, pues con ellos no ningún consejo, más que estar en gracia de Dios, eh, rezar, pedir como todo católico. Pero aquellos que dicen, bueno, ya cometí esta barbaridad, ya no puedo retroceder. Yo le podría decir lo siguiente, para Dios, Dios no hay nada imposible. Si yo, por ejemplo, me, me tatué una imagen diabólica, pero por moda, ¿no? No, no porque yo soy satanista ni nada, pero está ahí, está la imagen diabólica, y ya sé que tiene sus efectos, <coughs> todas esas cosas. ¿Qué puedo decirle? Mire, para Dios no hay nada imposible, y si yo le pido a Nuestra Señora a la Virgen, al ángel de la guarda, que ellos encuentren un medio de borrar eso. Si acaso se lo quiere borrar, ¿no? Ahí, ya. Ahí va a haber un medio. un auxilio sobrenatural para borrarse eso. Así como, por ejemplo, el. este. este etíope no, no está enviado de candaces. ¿Se acuerda del, del Antiguo Testamento que va a curarse. Va a pedirle cura al profeta Eliseo.
0: Ah, sí, sí, sí. sí. No, entonces. El general, le... general de Siria.
1: El general este. Pero el profeta le dice: entra al agua siete veces y se te borrará la lepra. Te curarás de la lepra, todo tu cuerpo está llagado. Y... y este general, pues, no le cree. Cómo si los ríos de mi los país son más grandes, más ese riachuelo ahí del Jordán, porque parece que el Jordán es medio chiquito en relación a los agua, ríos de América por lo menos, Cómo ese río, bueno. y los esclavos le dicen, no, pues haz la prueba entonces va siete veces y se le borró la lepra y quién sabe, para Dios no es imposible un día de esos no sé, van a Lourdes <risa> se van a la piscina y sale y se le borra pero es posible eso, para mí es posible, porque para Dios no es imposible claro. no, pedirlo.
0: No, lo, evidente, ahí viene el, el aspecto del milagro. Y
1: confianza, no, no, o sea, confianza, si eso no, no, verá, todo tiene solución en la vida, todo, todo, todo. Ay, es que me tatué hasta el ojo, todo tiene solución, si yo tengo que fe y confianza y pido, ¿no? Esa sería mi recomendación, y para los que no, pues, les diría, miren, escuchen estos comentarios, también de otros sacerdotes que han escuchado sobre el tema, y hagan un juicio siempre supeditado a la invocación al ángel de la guardia y a Nuestra Señora. Antes de hacerlo, voy a pedirle a la Virgen tres Ave Marías. Al ángel de la guardia le voy a rezar unas tres Ave Marías, qué sé yo, una oración que no quiera, para ver si es que es o no de hacerse. Y ellos le aseguro que le darán la respuesta. Claro, como todo acto, pero
0: cuando, yo creo que cuando es un acto donde que uno toca un poquito más allá. Así es. Pues uno debe pensar bien por qué va a tatuarse. ¿no? Sí, sí,
1: exactamente. ¿No? Y bueno, solo quería culminar esto para decirles que este tema de los tatuajes eh, lo hicimos porque hubo pedidos en ese sentido. Solo que demoramos mucho en atender ese pedido, pero bueno, ahí a nuestros amigos ya podemos decirles, ya cumplimos. ¿no?
0: Padre, ahora entonces tenemos el, el espacio al final, y, al, y les, a, les aprovecho para animar a la gente a que siempre coloque las preguntas eh, aquí en, el, en este podcast eh, para el próximo programa poder responder. Tengo uh -huh. una pregunta de una señora que se consagró a Nuestra Señora con el Padre Manuel Rodríguez, tuvo esta alegría de que miles y miles de personas han tenido Increíble. la gracia de no, consagrarse, es, ¿no? eh, es impresionante, ha sido fabuloso. Y entonces ella dice, padre, yo vivo en medio de familia protestante, amigas. Eh, que no creen esto de la devoción a la Virgen. Y bueno, el demonio, evidente, siempre lo que va a querer hacer es apartarnos uh -huh. de la consagración a la Virgen, no Porque lo que él claro. odia eso. Entonces, un consejo para saber qué responder a esta gente que es enemiga, eh, enemiga de la Virgen, digamos, o católicos que dudan mucho de si consagrarse o no consagrarse. Sí.
1: Quisiera responderle con esto de los católicos. ¿Qué por contaminación protestante o qué sé yo, eh, desaconsejan que se consagren a la Virgen. ¿no? Entonces ahí vamos a recordar a un hereje llamado Jansenio, que era un obispo francés del siglo XVI, y obispo imagínense, de una diócesis, y él decía que mucha devoción a la Virgen nos distrae del amor a Jesús, por eso mejor no nos consagremos a la Virgen y solo veamos a Jesús. Fue condenado por la Iglesia, es un hereje, claro. Y así él decía, la misa es tan sagrada, tan, tan, tan divina que mejor celebrarla una vez al año. <risa> y así los sofismas, y bueno. Entonces así hay gente que dice que no es bueno consagrarse a la Virgen porque de repente a, a Jesús lo hacemos de un lado. Es un totalmente absurdo. O sea, <coughs> consagrarse a Jesús por las manos de María es lo que recomienda San Luis Griñón de Monfort, sí. que es el santo mariano más extraordinario. Entonces, yo le diría a esa persona que no haga caso, y es como si me dijera a mí, eh, oiga, padre, ¿sabe que no tome agua todos los días? Pues no, ya pues, una vez al día ya es suficiente, pues no. Tome, ¿para qué tomar todos los días? Una vez a la semana nomás. A mí me hace bien tomar todos los días. Si me puedo, puedo consagrar todos los días, conságrese todos los días. Claro. Y yo diría, que detrás de esta objeción está el del subsuelo, Satanás.
0: Claro, claro.
1: Que él no sabe cómo hacer para impedir que tanta gente se consagre a la Virgen. Y puede aparecer de repente algún sacerdote por ahí, algún sí. eclesiástico, poniendo estas objeciones que ya puso Jansenio. Fíjese que en, eh, hablando de San Luis
0: María Criña de Montfort, San Luis, él, eh, para los nuestros amigos que puedan a ver, eh, investigar un poco de la vida de él. Es una vida apasionante. Y San Luis sufrió persecuciones. Claro. Es, pero como todo santo. Mi, claro. Todo santo sube. La, es, uh -huh. es el camino de la cruz. Claro. Y, y San Luis, eh, hubo un periodo en el que él empezó a fundar institu eh, instituciones, grupos, los amigos de, los, de la cruz, religiosas, etcétera Y empezó la consagración a la Virgen. Él, donde hacía las misiones, eh, tenía esta... Este, 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 este fin de misión que era construir un calvario, ¿se acuerda? Uh -huh. Él hacía un, un camino, un vía crucis, y ahí hacía un calvario. Eh, ahí iba a otro pueblo y él era un misionero. Entonces, las persecuciones que sufrió y el odio que tuvo, bueno, de obispos, envidia, ¿no? De obispos, o sea, sacerdotes. Lo que
1: más sorprende de obispos.
0: Qué barbaridad. Y, y, le, y le prohibieron y tal. Y él, eh, claro, el tiempo le dio la razón santo canonizado, extraordinario pero eh, o sea, no tengamos también padre eso, no miedo de que porque veo una reacción en contra de una obra de, de Dios y de la Virgen, uh -huh. ya no lo hago claro, es más bien lo contrario ¿no? exacto,
1: y es una buena señal es una buena señal que el demonio reaccione, inclusive a través de personas que uno dice no son tan malas pero que van lanzando ideas para impedir la devoción, la consagración a la Virgen, así que Amigo, amiga la que nos, responde, nos pregunta, perdón, ánimo, adelante, mientras no nos haga daño, hagámoslo siempre, ¿no? Exactamente. Muy bien, vamos a terminar este podcast rezándole a la Santísima Virgen, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado
1: corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, ruega por nosotros. Vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Y estimados amigos, les esperamos para el próximo podcast que va a ser muy interesante. Ya van a ver el podcast de Los Heraldos. Salve María.
0: Salve María. Le recordamos que nos sigan en todas las diversas redes sociales y también este podcast es publicado en Spotify y Apple Podcast para que los, las personas que a veces quieran escuchar el podcast también solamente con audio. Uh -huh. no Salve María a todos.